2: Oye, Buenos Días América hablamos con Edwin López, jefe de la Policía Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade a propósito de las funciones de los policías escolares y su alcance al momento de una situación con tirador activo. Además, en la mañana del día de hoy conversábamos con Luis Quevedo, divulgador científico a propósito de lo que ha ocurrido con Artemis 1. Completamente en vivo le dimos seguimiento porque la NASA suspendió el día de hoy el lanzamiento de su primer vuelo de prueba para regresar a la Luna. Y Antonio Guillén, nuestro periodista de Univisión desde San Antonio, Texas, hablando de que su estado ha enviado en autobús a casi mil inmigrantes a Nueva York y Washington como una afrenta a las políticas migratorias de Biden. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo los están desplazando? Y lo que ha dicho el gobernador de este estado, Greg Abbott. En los deportes, Aldo Sánchez, prendido en candela, sí señor, con tanto deporte. Un día lunes, hablando ya del cierre de los juegos de pretemporada de la NFL y de cara al inicio de la temporada regular. Resultados en el béisbol de las grandes ligas. Lo que ha pasado en la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Además, el fútbol mexicano y una exclusiva que nos trajo en Buenos Días América de Costa Cruz.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía. Como
2: información de último minuto, y acabamos de tocarlo con el especialista, la NASA suspende el lanzamiento del Artemis 1, su primer vuelo de prueba para regresar a la Luna. La DEA se mete en las entrañas del
3: cartel de Jalisco para deshacer su célula en Virginia y la agencia norteamericana de Estados Unidos lleva varios años siguiendo la actividad criminal de todos estos narcotraficantes y sobre todo el cartel de Jalisco en Nueva Generación. Afirma que la organización recluta a inmigrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos para que escondan y distribuyan sus cargamentos
2: de cocaína, heroína y marihuana. El inicio del curso escolar en Estados Unidos afronta este año las consecuencias de un problema creciente y exacerbado por la pandemia, la falta de maestros y profesores. De media se prevén tres vacantes en los colegios públicos, lo que ha provocado huelgas y búsqueda de soluciones innovadoras.
3: Multas, suspensión de la licencia y prisión. Estas son las consecuencias de que conduzcas ebrio en el estado de Texas. De acuerdo con las autoridades, durante 2021, conductores ebrios ocasionaron la muerte de más de mil personas y los días feriados son cuando más reportan este tipo de tragedias. Es por eso que buscan prevenir accidentes. El festivo que viene, el Día del Trabajo, el Departamento de Policía de Houston anuncia que habrá mucha más mano dura a quien conduzca ebrio.
2: Escuchen esto: que insólito. Dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras pelear físicamente en la cabina de un avión que iba a Ginebra, o que iba de Ginebra a París, quise decir, el pasado mes de junio. Es lo que ha informado un funcionario de la aerolínea. El vuelo continuó y aterrizó sin problemas. Añadió la fuente quien, bueno, enfatizó el comportamiento de estas personas y el compromiso de la aerolínea con la seguridad. Madre busca a su hijo que desapareció
3: cruzando el río Grande y dice que es un dolor que no la deja ni dormir. Jorge Antonio Arpi dice que su hijo desapareció el 10 de agosto mientras cruzaba el río Grande con un familiar y un amigo con quienes salieron de Venezuela.
2: Desde entonces no han tenido noticias de él. Es impresionante lo que pasó, la falta de mantenimiento contribuyó al colapso del piso de un edificio en el Bronx, el incidente ocurrió este domingo cuando una de las inquilinas se encontraba en el baño de su apartamento y el piso colapsó haciéndola caer hasta el sótano, los residentes afirman que este no es un caso aislado y que ya han tenido que enfrentar varios problemas por el presunto mal mantenimiento de la estructura, nosotros ya hemos pasado por varios incidentes, es lo que dicen las personas que viven allí.
3: Y desde Puerto Rico, los manifestantes aseguran que pretenden hacerlos creer que se justifica el uso de armas químicas y apaleamientos con supuestamente huevos. El uso de armas químicas y apaleamiento mediante cuando estaban las protestas uh, contra el gobernador de Puerto Rico prometió que serán investigados todos los incidentes de agresiones durante la protesta con Luma Energy encargados de la transmisión y distribución de energía eléctrica de la isla.
2: recordar a la audiencia que hoy tenemos sobre la mesa un tema, como lo hacemos todos los días, y es que escuelas de condados en varios estados de los Estados Unidos, como Carolina del Norte, como en Texas, como en Florida, han adoptado medidas, según ellos, en pro de la seguridad de los estudiantes y debido a los múltiples tiroteos que se han presentado en este 2022, que han dejado víctimas mortales, lamentablemente, los recintos escolares públicos ahora se equiparán con rifles AR-15, eso en condados específicos de estos estados que acabamos de mencionar. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? ¿Siente que las escuelas de su condado son seguras? Es parte de la pregunta del día que tenemos en la mañana del día de hoy. Pero nos vamos al sur de la Florida. Para recibir a nuestro primer invitado del día, Edwin López, jefe de la policía escolar de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Edwin, gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días, América.
4: Gracias por tenerme, buenos días.
2: Nosotros cuando llevamos a nuestros eh, chiquitos al colegio, siempre vemos allí a un oficial como parte de la policía escolar que ofrece los condados, pero ¿cuál es el alcance de ustedes, Edwin, ¿cuál es su labor real allí en las escuelas?
4: Bueno, obviamente proteger los estudiantes y los, y los maestros, los administradores que están en la escuela y los padres, pero tenemos la, la gran fortuna aquí en Miami-Dade County que tenemos la, la agencia policía escolar más grande en los Estados Unidos con casi 500 oficiales, eh, solamente disponibles para las escuelas, eso es, algo que es único eh, para un distrito de este tamaño, y tenemos eh, un sistema de entrenamiento que también que nos prepara para cualquier situación que tenemos en la escuela. Los oficiales de la escuela, desde el curso de nosotros, están ahí para crear pues, relaciones positivas con los estudiantes y para ayudarlos en cualquier tema que tengan los niños. Pero también están preparados y entrenados para, eh, si tenemos un tirador activo en la escuela, para, para neutralizar eso eh, inmediatamente sin esperar. Hemos visto en incidentes como lo que ocurrió en Ubalde y hasta en Parkland que los oficiales eh, tomaron un tiempo o no entraron para confrontar el tirado activo y eso no puede pasar. Yo como jefe de policía y como padre de, uno, de una niña de 6 años y un niño de 12 años eh, esto es algo personal para mí y, y este, este verano eh, hicimos bastantes eh, simulacros de tirador activo para asegurar que estamos entrenando no solamente el departamento nosotros, pero los otros departamentos también en eh, el condado, como la ciudad de Miami, Hialeah, Miami Dade County, Coral Gables, Miami Beach. Tenemos más que 30 departamentos de policía y todos, todos están trabajando juntos porque sabemos que si hay un tirador activo en la escuela, va a ser muchos oficiales que están ahí rápido.
3: Edwin, eh, buenos días, gracias por estar con nosotros y conectar hoy con nuestra audiencia. Aparte de, de todo el personal de la policía que está en las escuelas y de la seguridad que hay privada que también las escuelas pueden contratar, vemos que ustedes tienen un cen, una central con cámaras donde están vigilando las escuelas eh, más complicadas, supongo, ¿no? Porque es como un comando especial, ¿nos puedes explicar un poco sobre eso para que nuestra audiencia esté informada?
4: Sí, el centro de comando de nosotros es, es único también. Eh, tenemos eh, la habilidad de eh, monitorear más que mil cámaras en la escuela en el condado de Miami-Dade. Eh, también tenemos eh, la habilidad de eh, GPS track, eh, todos los autobuses, o todos los más que mil autobuses en la escuela cada mañana, ahora, ahora mismo, están en la calle, sabemos exactamente dónde están cada momento en tiempo real, sabemos que un incidente, eh, puede ocurrir en la escuela, pero también puede ocurrir en, la, en los autobuses también. So, estamos preparados para hasta eso. Eh, tenemos eh, la habilidad de detectar si hay un tiroteo, eh, no solamente en la escuela, pero en, alrededor de la escuela, en la comunidad, sabemos exactamente en tiempo real cuánto, cuántos eh, balas han tirado, qué tipo de, 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 de armas eh, utilizaron la distancia que está de una escuela, si la escuela está en, en, en peligro, si hay un incidente en la comunidad, tenemos toda estabilidad y estos 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, tenemos que estar al frente. Eh, también eh, las redes sociales, es algo que, que hablamos mucho de la, utilizando los, los estudiantes de una manera responsable. También monitoreamos la, el, el, las redes sociales sobre la noche porque sabemos que muchas eh, amenazas que hemos tenido falsa o real, crea un problema para nosotros. So, los detectives que tenemos, un equipo de detectives que están entrenados especial, especialmente en investigar este tipo de casos. So, como una junta escolar estamos bien seguros, eh, en mi opinión, lo más seguro en los Estados Unidos. Mm.
2: Fíjate, Edwin, me llamó mucho la atención y creo que es un shock que tenemos todos los que venimos de otros países a integrarnos al sistema de los Estados Unidos, que nuestros hijos tienen práctica de hacer simulacros ¿no? si alguna situación de un tirador se presenta en los colegios. Y mi hijo, que tiene va a cumplir ocho años en una semana, me habla con mucha naturalidad de cuál es su sitio de escondite en un momento como ese. Y a mí eso me llena de mucha ansiedad, porque solamente pensar que por su cabeza está la posibilidad de que entre un tirador a su colegio, wow, eso a mí me destroza. Eh, yo pienso que un niño de ocho años no tiene por qué pensar en eso. Y cuando nos trasladamos a las medidas que están tomando algunos condados, sabemos que Miami-Dade no es el caso, Eddie, y no quiero tampoco profundizar en algo que no te corresponde porque no es práctica de ustedes, arman a colegios con R15. Digo, ¿a dónde vamos a llegar? Porque con el afán de cuidar a nuestros hijos, ¿cuál va a ser el estilo de vida que van a tener, no? A propósito, ¿qué piensas de esto, Edwin? Porque entiendo que por una parte debemos prepararnos para algo como esto, pero por otra parte estamos viviendo un día a día donde le estamos diciendo a nuestros hijos, la violencia está detrás de la puerta.
4: Sí, eh, es verdad, estamos en una época bien difícil, eh, pero eh, yo pienso de eso muchas veces. Yo era maestro, an maestro antes de policía, o sea, yo sé cómo el, el trabajo de un maestro en la clase también con los estudiantes, teniendo nada que ver con, con la seguridad en términos de, 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 de estar armado. Y también fui policía y obviamente eh, fui por la escala hasta ser jefe. So ahora yo lo vi, yo lo, y como padre, o sea, yo lo veo de todo diferente, eh, yo hablo con mis niños también y no tenemos una alternativa. La alternativa es niños de, de segundo, y tres, de, de tercer y cuarto grado muertos en el piso. Y, y lo hablo real así porque los padres tienen que entender que esto es algo bien real. Eh, yo no quiero hablar a, a mis niños de cosas eh, antes de que tengan, pero por las redes sociales eh, y lo que van a ver en, en, en la televisión o lo que ven en la computadora o lo que pueden ver en la computadora, las situaciones que ya saben, viendo la noticia... Que, que a un tiroteo mi niño fue el que me dijo ¿oíste lo que puedo hacer en de Texas? y tiene 12 años, soy yo tengo que no. tener esas conversaciones con él antes, para que, y con mi niña de 6 años ya tengo que empezar a al a, a principio ya eh, introducir mucho de estos temas y, y yo sé que puede causar eh, pánico o causar eh, otro tipo de de impacto, pero el, el, la alternativa es son niños mu muridos y muertos, y eso es algo que yo no puedo eh, comprometer y no podemos correr ese riesgo, so, son temas que, temas que estamos en un, en un mundo ahora que es diferente cuando nos criamos nosotros y tenemos que, que, que no vivir en una situación que, que no sabemos lo que está ocur ocurriendo, so, son conversaciones que los padres, les pido a los padres por favor hablen con los estudiantes, eh, vigilen las redes sociales, vigilen el comportamiento de los niños, hablen con las maestras, registran la, la, las mochilas, registran los closets, abajo de la cama, porque los niños van a cometer errores porque son niños. Pero yo hablo muchas veces con los padres y tienen hasta miedo de entrar en los cuartos de los niños a registrarle las cosas porque es la privacidad de ellos. Y yo, si yo cuando me estaba guiando, le digo a mi, a mi, a mi mamá o mi papá que no entre en el cuarto, me arrancan la puerta del cuarto y no tengo nada privado. Y así es como yo crío mis niños y yo pienso que los padres tienen el derecho eh, legalmente de registrar lo que quieran, son los que pagan los celulares, son los que pagan las renta o el mortgage de la casa, y es importante que los padres tengan. En final, de la ley,
2: somos responsables también de lo que hagan ellos.
4: Irresponsables. So, mm -hmm. eh, los padres tienen el derecho, y a nosotros nos no, 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 eh, beneficia, obviamente, que los padres también nos ayuden. El, el tema de seguridad en la escuela. Claro, es el, es el trabajo de la policía, pero también es el trabajo de los padres, el trabajo de los tíos, los abuelitos, las abuelas, las abuelas, los maestros, los administradores, todo el mundo está con estos mundo mm.
3: Indiscutiblemente, Edwin, este es el apoyo para ustedes de la familia de, y de todos los maestros, eh, pero también eh, eh, los maestros parecen que estén agobiados con, en algunos estados cuando piensan que es bueno que un maestro tenga un curso, un entrenamiento para aportar un arma, eh, si en caso llega un tirador a la escuela, ¿cómo, cómo tú ves esto? Porque tú fuiste maestro y ahora me das, el, me das el punto para poderlo preguntar, ¿no? Además de ser maestro eres policía y tienes hijos, entonces ¿tú cómo ves esto? Que un maestro que está preocupado por enseñar, por todos las, los estándares que tienen que cumplir con, con la escuela y con el condado, con el estado, también tenga que entrenarse para portar armas,
4: bueno, yo no estoy de acuerdo en Miami Dade County con ese esa alternativa, eh, pero también lo digo de, de porque tengo un oficial certificado profesional en cada escuela también. So, no. hey.
2: Oh, se nos fue la conexión de Edwin.
4: No, ah, ahora sí. Yo no, yo no puedo comparar el, 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 el sistema aquí que tenemos en Miami-Dade County con otro eh, condado porque, o otro estado, porque no, no, no es lo mismo. Eh, ahora, el entrenamiento eh, que le hace falta a los oficiales es sumamente importante. Y el, el entrenamiento que le que les sea falta a un maestro también eh, sería casi imposible de obtener, porque los maestros ni trabajan por los veranos, tienen días libres. ¿Y cómo, cuándo van a hacer ese entrenamiento? También los oficiales que están llegando a la escuela cómo van a saber cuál es el, el, el maestro que está armado. Y también estos estudiantes son bien, bien inteligentes hoy en día, se meten sí. y están amb, averiguando todo, y, y si los estudiantes se, se, se fijan y saben quién es el maestro que, te, que está armado, eso también puede causar un problema. Sí, so, claro. Hay muchas, muchas, eh, muchas cosas que pueden pasar negativamente. Sí.
2: Él es Edwin López, jefe de la Policía Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, eh, acá en el sur de la Florida. Hacemos una pausa y regresamos ya. Dentro de los titulares en la mañana del día de hoy estamos contándole a toda la audiencia lo que podría estar pasando en la mañana del día de hoy ¿eh? a propósito de lo que ha anunciado la NASA hace meses atrás. Yo no sé si ya tenemos a nuestro invitado eh, listo, pero ya está con nosotros y tratando de conversar sobre este tema que ha tenido cambios en los últimos minutos, Luis Quevedo. Él es divulgador, científico, productor, presentador y corresponsal de Ciencia Viernes. Eh, sí, vamos, lo tenemos. A ver, Luis, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: <risa> ya me tenías un poco asustada.
5: <risa> Perdón.
2: Oye Luis, yo creo que muy buena parte de este país y el mundo está muy atento de lo que podría estar pasando en las próximas horas, pero también entendemos que hay mm, información fresca a propósito del lanzamiento de la misión Artemis 1 a la Luna.
5: Sí, eh, eh, por desgracia, eh, sin ser las peores, no son muy buenas noticias y es que el, ha habido un scrap oficial hace apenas unos, unos minutos eh, y es que había problemas con el motor número 3 de, de este SLS, de este gigantesco, eh, el más potente fabricado en la historia, un ¿no? Sistema de lanzamiento, cohete y eh, tienen que esperar. Había una fuga de, de hidrógeno. Eh, la fecha nueva que están proponiendo, pero claro, es tentativa, hay que ver eh, el, el post-mortem de, de este fallo del motor. Vamos a ver si es algo reparable, eh, no muy grave y que se puede poner todo en marcha otra vez de cara al viernes. Sería el viernes, eh, septiembre 2, cuando volverían a lanzar desde Cabo Cañaveral en la Florida este SLS, esta primera Artemis 1. Eh, no, nos estamos quedando con muchas ganas, ¿no? Muchas personas estábamos así esperando conectados al streaming en, en directo de NASA TV y, y no ha habido manera.
2: Luis, ¿por qué es tan importante lo que se suponía empezaríamos a ver hoy y que se pospone para el viernes probablemente
5: Ya yeah. um, es, es importante por aquello de que es fundamental seguramente no es el más más importante, el más importante llegará en Artemis 3 y es que Artemis eh, la idea es regresar otra vez colocar personas eh, en la luna nuevamente Recordemos que, aunque a todos y todas pues nos suena eh, y, y conocemos las palabras de Neil Armstrong y hemos visto los videos, lo cierto es que desde el año 1972, 72, eh, estamos hablando de medio siglo no ha habido una misión tripulada a la luna. Eh, y esto es lo que se proponen, se proponen regresar, regresar además llevando eh, por primera vez no solo a un hombre a la luna, que es lo que, ha, eh, lo que había viajado hasta ahora, sino también eh, minorías étnicas, también una mujer, también, eh, es decir, están trayendo a, a la vida contemporánea los valores contemporáneos que tenemos, esa misión Apolo, que la anécdota, para los que quieran, saben que Artemis, en, en, la, en los clásicos griegos, es la hermana de, de Apolo. Apolo siendo el dios del sol, Artemis la de la luna. Bueno, pues esperamos que esto suceda. ¿Cuándo sucederá? En el 25, en el año 2025. Eh, previamente, eh, tenemos que probar que este sistema de lanzamiento funciona. Eh, para esto era Artemis 1. Artemis 1 debía despegar, lanzar una cápsula que se, le, que se llama Orión o Orion, que lo que va a hacer es en 42 días, o esperamos si el viernes se lanza, darle la vuelta a orbitar la Luna y lleva, curiosamente, eh, eh, no sé si, si recordarán los, los dummies, los muñecos que se ponen dentro de un, de un auto cuando lo prueban para chocarlo, pues algo parecido. Le van a colocar unos dummies para que eh, comprueben la cantidad de radiación y las fuerzas a las que se someten estos personajes, estos stand-ins para los y las astronautas de, de la misión Artemis eh, 2 y 3. Si todo funciona bien... Y además eh, no solo prueban ese impacto sobre las personas, sino también la entrada de la cápsula Orion en nuestro planeta. Porque eh, piensa que entra a, a 40.000 kilómetros por hora, entra, entra más bien rápido, eh, se eleva a unas temperaturas de 2.800 grados centígrados en su escudo. Todo esto tiene que funcionar a la perfección para proteger la vida de las y los astronautas. Si esto funciona bien, que debería funcionar bien, en el año 24 debería haber la primera misión, ahora ya sí tripulada con personas. Esta no llegará a la luna, no hará el alunizaje, esta le dará una vuelta a la luna, comprobará que todo está bien y se regresará. Y será en el 25 cuando debería haber otra vez botas en la luna. Pero para eso, como has visto, con, con estos imprevistos que hay siempre de, de última hora, pues todavía queda. Además, eh, es, es un programa que que además de lo bonito que es y lo científicamente interesante que es, también ha sido un poco controvertido no por los costos eh, económicos tremendos y, y los wow, retrasos sí. que ha tenido de tiempo. Luis,
3: Luis una cosa, perdona que te interrumpa. Sí. Me no, surge me surge varias varias preguntas. Una sí. es estos, estos maniquís que están enviando son ya. tipo robots no porque van a, van a hacer comprobaciones tipo ser humano para que todos los parámetros funcionen bien y a ver si podemos enviar a humanos ¿cierto? Es,
5: eh, bueno, ese es, eh... Es lo, creo que el ejemplo que, que se me ocurre más, más parecido es estos personajitos estos eh, muñecos que colocan en los autos cuando los chocan para ver qué, qué tal fuerza si el airbag funciona bien si el cinturón de seguridad funciona bien eh, la idea es la misma es están enviando la cápsula a Orion con estos monigotes, estos dummies para ver que todo funciona bien efectivamente, que la aceleración no va a romperle el cuello al astronauta que la exposición, sobre todo una cosa muy importante a radiación a la radiación cósmica, eh, en estas vueltas a la Luna no es excesiva. Todo esto debe comprobarse para saber si se tiene que mejorar o, o, o cambiar algo en el diseño de, de la nave y en particular de la cápsula.
3: Mi otra, mi otra pregunta es ¿por qué hemos tardado tanto en otra vez ir a la Luna? Porque se, se especulan muchas cosas, pero ah. a ciencia cierta que podemos saber de esto. Entre las o... cosas que se especula es que nunca las tocamos. Y que la bandera ondea para el otro lado.
5: Right. Bueno, a ver, eh, este, gente con mucho tiempo a perder, eh, hay, hay todo el que quieran. Quien quiera, es facilísimo comprobar que sí se fue a la Luna, porque eh, los astronautas de la misión Apolo dejaron, entre otras cosas, unas herramientas de telemetría, que es para calcular la distancia desde nuestro planeta al satélite. Saben que la Luna, aunque va, no siempre está exactamente a la misma distancia, ¿no? Orbita. entonces dejaron unos espejos para enviar láseres desde la Tierra y calcular la distancia exacta. Y como están allá puestos, cualquiera que quiera con un telescopio y, y láser puede comprobar que están esos espejos allá o pueden echar mano de su museo de ciencia eh, local y les enseñarán a, a ver cómo por allí ha pasado un ser humano con, con material. ¿no? Eso, bromas, bromas aparte. ¿Por qué se tardó tanto? Eh, la verdad es que la única explicación eh, eh, razonable no es científica, es eh, política histórica. Eh, tenemos que entender que esto cuesta Muchísima plata eh, Piensen que, que este sistema SLS, el Space Launch System eh, Con sobrecostos incluidos Y años extra de, de retraso Está en torno a los 22 eh, Mil millones O 22 billion eh, En dólares, que es, que es, que es plata eh, Cada lanzamiento en torno a Esto es una estimación, los 2 billion eh, Para cada lanzamiento es, es mucha plata, entonces tiene que haber una voluntad Política fuerte detrás para el programa original, la primera vez que se colocó eh, eh, botas en la Luna eh, era, eh, era el contexto de la Guerra Fría. Eh, en este caso, como, como recordaréis, la, la USSR, la, el bloque soviético, fue el primero en colocar un astronauta, eh, ¿no? Yuri Gagarin, eh, y, y un satélite. Eh, entonces, Estados Unidos tenía que hacer que lo más fuerte, y que era más fuerte que todo eso, la Luna. Y lo consiguieron con Una cosa trepidante, fantástico, ¿no? con aquella promesa del presidente John F. Kennedy. Pero una vez se consigue esto y se va unas cuantas veces más, lo cierto es que cuando ya no hay eh, la necesidad de demostrar la supremacía tecnológica y por tanto el poderío militar en el contexto de Guerra Fría, eh, pues esto pierde interés. Si luego aceleramos un poco más y del 72 pasamos al 82 y al 92 y ya, de hecho, el bloque soviético se desintegra, ¿no? Eh, pues no había ningún sentido. De hecho, si lo, si lo pensáis, el interés en la Luna se retoma poco a poco con la ascensión de China, que es quien empieza a enviar sus, eh, sus misiones, eh, una de ellas muy pintoresca, llamada Conejo de Jade, eh, que eh, los chinos, la Agencia Espacial China, es la primera en colocar... Ese tipo de, de robots, en este caso, fueron en el lado oculto, oculto a nosotros de la Luna. ¿no? Eh, entonces vuelve, si, si se fijan, otra vez el, el incentivo vuelve a ser político, ¿no? De vamos sí. a llegar, vamos a demostrar.
2: Uh -huh. Y queremos recordarle a la audiencia que estamos conversando con Luis Quevedo, divulgador científico, hablándonos de lo que, bueno, está siendo noticia en este momento. Eh, ya le dábamos como información de último minuto la cancelación del lanzamiento de la misión lunar Artemis uno que es la última información con la que contamos en la mañana del día de hoy. Y para los que están viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, están viendo completamente en vivo la señal que ofrece la NASA a través de su canal de YouTube, compartiendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo eh, justamente en esta misión, que no estará partiendo el día de hoy, probablemente el próximo viernes. Me, me quedo con una idea de lo que acabas de comentar justamente Justamente, Luis, y tiene que ver con que la NASA pues, lanza esta misión que tiene como objetivo llegar al polo sur lunar, un área hasta ahora inexplorada.
5: Uh -huh. Bueno, es que nos queda muchísimo por explorar. Las primeras 17 misiones de, de Apolo, no, la última en el 72 fue la 17, 17, eh, hicieron mucho trabajo eh, científico y de exploración, pero eh, todavía queda muchísimo en ese satélite. Eh, en el marco de esta misión de Artemis eh, hay dos cosas por lo menos eh, o tres cosas muy interesantes la primera la que estamos discutiendo hoy ¿no? Un nue una nueva manera de lanzar eh, personas y, y tonelaje, equipación a la eh, a a órbita y hasta la luna, esto uno, dos interesantísimo, toda la parte de exploración pues esta nueva pugna geopolítica no que si la agencia china lleva, eh, consigue imágenes o consigue germinar si recuerdan una planta en la luna por primera vez, pues entonces Estados Unidos va a explorar algo que no se había mirado etcétera, etcétera, pero desde el punto punto de vista estrictamente científico, hay cosas interesantísimas, como por ejemplo, sabemos que en la Luna, ahora sabemos que en el regolito, que es como se llama esa roca polvorienta gris, que hemos visto siempre en las imágenes de la Luna, en el regolito hay zonas donde hay bastante agua. Es más, en los polos, como tú indicas, hay algunos cráteres eh, por impactos de, de asteroides y de cometas uh -huh. de hace millones de años, que tienen lugares, en el agujerito que hacen, tienen lugares que están siempre en sombra. Y allí esperamos que haya cantidades bastante grandes de hielo. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las cosas que eh, se plantea la misión Artemis es que esto pueda ser un, un stepping stone, ¿no? un paso para llegar eventualmente y enviar personas, mujeres y hombres a Marte. ¿Cómo se haría eso? Pues no se haría saliendo desde nuestro planeta, desde la Tierra, sino se haría como con una parada intermedia, ¿no? como si fueran dos, dos paradas en el bus. Eh, sale de la Tierra, llega a la Luna, en la Luna recarga, eh, combustible y de allí lanza a Marte. Y es muy importante entonces entender bien qué composición tiene y cómo podemos aprovechar esa tierra polvorienta, ese regolito, si podemos sí. extraer de manera adecuada agua, porque el agua claro. cuando la rompemos en hidrógeno y oxígeno eso es un combustible fantástico para los cohetes. Luis, todo esto, sí, qué
2: sí. lamentable tener que interrumpirte porque está la conversación no, no, muy buena, pero sí, tú sabes sí. que los tiempos en radio eh, son lapidarios. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Tenemos que despedir.
5: Bueno. Un gusto.
2: Un abrazo. Bien, sí. Luis Quevedo, divulgador científico, hoy acompañándonos en esta información de Último Minuto. Pausa y regresamos. Salud. Nos vamos de inmediato con nuestro periodista y amigo de la casa, Antonio Guillén. Antonio, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras desde Texas?
6: Muy buenos días y gracias por ayudarme a levantarme más temprano hoy.
2: Oye, pero qué elegancia la de usted
6: no puede estar menos que usted. ustedes están, están bellas y hermosas así que se hace lo que se puede con lo que se tiene
2: Antonio, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros por levantarte de tempranito para conversar con nuestra audiencia y esto que nos ha preocupado en las últimas semanas, hemos visto cosas como el gobernador de Texas que bueno, tiene una gran presión eh, ante la Casa Blanca, enviando de hecho a migrantes en buses a Washington, a Nueva York, y diciendo que esto requiere de una atención eh, extra, ¿no? de lo que se ha tenido hasta ahora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que eh, esta logística se implementa desde el estado donde tú te encuentras?
5: Bueno,
6: pues esto, esto es algo que obviamente eh, está tratando de, de llamar la atención, dice el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, a Washington, particularmente a lo que es la administración de Joe Biden, es eh, darles, él dice, una sopa de su, su propia medicina, que sepan supuestamente lo que están viviendo las comunidades en, en el sur del estado de Texas al estar enviando a estos migrantes que obviamente necesitan ayuda inmediata, que obviamente necesitan muchos de ellos atención médica, que necesitan muchas cosas. Estas personas cuando son eh, ya puestos en libertad, entre comillas, por la patrulla fronteriza, eh, Andreina, a Tatiana, los, los sueltan en la calle prácticamente sin nada, yo he estado haciendo aquí eh, reportajes tanto en la frontera como en San Antonio, por ejemplo. En San Antonio están llegando todos los días cerca de 500 migrantes diarios, diarios. Entonces hay un centro de procesamiento de migrantes aquí en San Antonio al que yo he estado acudiendo regularmente y veo cómo llegan camiones, se bajan los migrantes. Eh, muchos de ellos, repito, eh, sin dinero, algunos de ellos. Yo me encontré, hubo un caso, un reportaje que dice una mujer eh, que eh, de Perú que estaba con su niño de cuatro años, el niño se le enfermó, traía una infección, la mujer no traía dinero, estaba el niño vomitando y con estómago suelto, con diarrea. Y como ustedes saben, aquí en Estados Unidos, no es igual que en nuestros países, al menos en México, donde uno va y compra medicina directamente en la farmacia, sin necesidad tal vez de una receta médica. Ya sabemos qué es lo que necesitamos muchas veces y simplemente vamos y lo compramos. Aquí se necesita definitivamente una receta médica para comprar antibióticos que puedan eh, empezar a combatir una, 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 una infección, por ejemplo. La mujer ni tenía receta médica, ni tenía dinero, y el centro de procesamiento de migrantes no le podía dar nada, más que un comida y tal vez unos zapatos y ropa para el niño. Entonces eso se multiplica en muchas veces, y el gobernador dice, para que sepa Washington y nos ayude en realidad a resolver este problema, por eso lo voy a hacer, y lo hace, eso sí, a costa de millones de dólares de los contribuyentes del estado de Texas. ¿Qué es lo que está pasando? En este momento hay cerca de 5 mil migrantes ya en Nueva York y poco más de 9 mil migrantes, Andreina, Tatiana, en el área de Washington, D.C., que ahora ellos están batallando dónde poner a tanto migrante, los están remitiendo a Refugios de personas desamparadas, de personas indigentes. Y en estas condiciones los migrantes dicen, pues, no, no pensé que venía a esto. Y es donde están terminando tanto en Washington como en Nueva York, que ya se están viendo en problemas para tratar de solucionar tantos migrantes que les está mandando Greca.
3: Gracias por estar aquí, Antonio. Eh, yo, escuchándote, eh, eh, se, me, se me agranda el problema, ¿no? El problema empieza desde la frontera, desde que la gente empieza a llegar. Prefieren vivir en la frontera, en cambuches, eh, en situaciones precarias, que volver a su país por miedo a la, a la violencia, a todos los problemas económicos. El gobernador prefiere mandarlos con dinero del contribuyente a Washington y a New York para que esta gente eh, esté sirve de moneda de cambio fa básicamente porque para presionar al gobierno central pero es que además sigue causando daños a estas familias que llegan hasta Nueva York y a Washington y no saben dónde van a ir están enfermos en el camino y, 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 no, y el problema no se ataja entonces lo que ha hecho es eh, exponenciar el, el, el la situación y, y como que ponerlo al descubierto para que todos estemos aterrados de lo que está pasando ¿no crees?
6: Sí, tiene razón. Y son varios factores. Hay uno que es innegable, que es el factor político. Greg Abbott al hacer eso está en la boca... Mira, lo estamos discutiendo a nivel nacional en este momento. Lo estamos discutiendo. Greg Abbott está en este momento a nivel nacional siendo discutido por el, los movimientos que está haciendo. Quiere decir que esto lo potencia políticamente para las próximas elecciones del mes de noviembre y posiblemente no se descarta la posibilidad de que Greg Abbott quiera ser nominado por parte del Partido Republicano para una contienda presencial. El objetivo de estar en la boca de todos nosotros lo está logrando. Segundo, es un doble trauma para los migrantes, que tienen el trauma del recorrido hasta llegar a México, lo que les pasa en la frontera con los cárteles mexicanos, con la policía mexicana que los está estafando, que los está eh, agrediendo. Después, cuando creen que ya pasan, porque yo he visto gente que se sube ya a la orilla del río, llega, se persina, se inca y dice... Gracias, Dios mío, por haberme permitido. Llego ya a la tierra de la libertad. Yo tengo imágenes de esas. Pero ¿qué pasa? Cuando el gobernador les hace esto, los vuelve a traumar otra vez al enviarlos a estados donde posiblemente ni siquiera tienen familiares. Eh, pero aparte hay estados que ya los están rechazando. Tennessee es uno de ellos. Carolina del Norte los está rechazando. El estado de Georgia tampoco los quiere. Los mismos gobernadores republicanos le están ahora reclamando a Abbott ¿Por qué no los estás mandando? El problema no los está solucionando. Ahora nos estás aventando un problema a nosotros, un problema que no queremos. Por todos lados que se vea esa situación, Andreina Tatiana, está mal. Definitivamente lo que está haciendo, creo yo, creo yo, el gobernador del estado de Texas.
2: Bueno, ya lo decía Antonio Guillén con el... Quien estamos hablando en este momento, corresponsal de Univision en Texas, específicamente en San Antonio. Texas ha transportado en autobuses a casi 9.000 solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York y Washington en los últimos meses, como parte del esfuerzo del gobernador Greg Abbott para resaltar sus críticas a las políticas de inmigración del gobierno de Joe Biden. Pero no solamente el problema eh, queda concentrado en nueva york y en washington antonio porque hemos visto muchos testimonios de personas que en el camino se van quedando y que además esos que todavía quedaron hasta el final hasta su destino washington y nueva york llegan y dicen nos metieron en un lugar pero no hay un plan no existe un plan entonces pareciera que la solución realmente es incrementar el problema porque los estás distribuyendo a otros lugares donde ni siquiera tampoco tienen las condiciones para recibirlos
6: efectivamente, por eso el reclamo de los mismos gobernadores republicanos en esos estados del sur por eso el reclamo del, del, del alcalde, por ejemplo Erika Adams en, en Nueva York al que hago ya le dice eres un hipócrita por un lado estás diciendo que estás dándole la bienvenida a los migrantes y por otro lado te estás quejando ahora de que los tienes ahí en tu propia ciudad por eso el reclamo de la alcaldesa de Washington D.C., que incluso ya le pidió ayuda a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está siendo utilizada en este momento por Abbott. Eh, Abbott activó a 10 mil miembros de la Guardia Nacional para estar cuidando, según él, la frontera. La, la alcaldesa de Washington D.C. no lo puede hacer porque Washington no es un estado, es, es una especie de ciudad. Por lo tanto, ya no tiene a su disposición una Guardia Nacional que pueda ayudarle a ella a manejar la situación de tantos miles de migrantes. Abbott lo hace y cualquier otro gobernador del país lo puede hacer porque ellos tienen como gobernadores a su disposición total utilizar a Guardia Nacional, cosa que la gobernadora de Washington D.C. no lo puede hacer. Greg Abbott está, como ustedes señalan, potenciando el problema. No lo está solucionando, pero también está mandando un mensaje muy claro a la administración del Biden para que diga, a ver, ok el tema migratorio es cuestión del gobierno federal. Ok, no me voy a meter, pero ¿soluciona entonces el problema de tantos miles de migrantes que están pasando en este momento. ¿Por qué quitaron, dice, el título 42 para eh, venezolanos, nicaragüenses y cubanos especialmente? No pueden usar el título 42 con estas tres nacionalidades. El programa Quédate en México ya, está, ya desapareció. Son eh, políticas implementadas bajo la administración de Donald Trump que creíamos dice estaban funcionando y ahora tú por haber quitado estos resguardos en la frontera ahora tenemos este este problema y es algo que la administración de Joe Biden pues tal vez necesita enfrentar de una manera un poco más directa.
3: Así es yo yo lo más preocupante de, de todo esto sin duda son los seres humanos no eh, son es la moneda de cambio que hacen con ellos por el tema político, o sea, aquí vemos claramente que la política de celo-tolerancia de la administración Trump se ha retrocedido en varias medidas, pero luego la administración Biden está intentando eh, que... que que las medidas se controle pero está siendo incontrolable no habíamos visto tantos inmigrantes llegando eh, como en esta fecha como en este en este último año incluso en los en los puertos aéreos se está enviando cada vez más aviones a por ejemplo a colombia de personas que han venido por todo el tema que está pasando político en latinoamérica que se sienten inseguros y piensan que este es su que este es su, su sueño americano y que lo van a cumplir no entonces a dónde vamos a parar eh, con, con todas estas
2: políticas Sí, no la verdad no es que
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones, visita BoostMobile.com para detalles
2: la Ciudad de Nueva York donde nos escucha tanta gente a través de Guado 280 Pues han recibido un número récord de inmigrantes la semana pasada Y se esperan más autobuses esta misma semana Según la portavoz de la Oficina de Inmigración del Alcalde Tenemos que despedirte Antonio, gracias por estar esta mañana con gracias. nosotros compañeros y amigos.
6: Gracias, muchas gracias
2: un abrazo a Antonio Guillén, corresponsal y periodista de Univisión en Texas. Ya regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días, Aldo Birol Sánchez, ¿cómo me le va? ¿Cómo estuvo su fin de semana?
7: ¿Qué tal Andreina? Un placer saludarte al igual que Tatiana y nuestro estimado George y toda la hermosa audiencia que nos, nos escucha, pues bueno este fin de semana estuvo muy a gusto, muy a gusto, lo aproveché para descansar un tiempo, un rato pero bueno, listísimos para este lunes de resaca deportiva
2: ¡Wow! ¡Qué cantidad de deportes vimos durante el fin de semana estuvimos cargados con el fútbol como siempre, no solamente acá en los Estados Unidos y en México, sino bueno, en Europa que están activadas las ligas. También vimos acción de la e, de la del fútbol americano porque la NFL ya tranca y termina su pretemporada y ya de cara al inicio de la temporada regular, béisbol de las grandes ligas prendido en candela. muchachos es que tenemos de todo y hoy comienza el Live Open, o sea, que tenemos sí. para tirar para el techo.
7: Hoy <risa> absolutamente todo, pues qué falta? Nada, más falta que haya actividad de NBA y de NHL. Y ahora sí que tenemos todos los deportes habidos y, y por haber, ¿no? Dirían por ahí. Eh, pero bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestro típico domingo de grandes ligas que lo tuvimos ayer a través de la señal de TUN Radio?
2: Extraordinario, Aldo. Cuéntanos, ¿cómo nos fue?
7: Pues bueno, eh, este partido lo tuvieron a través de nuestra señal, un gran encuentro, sinceramente eh, creo que no la pasamos bien en esa transmisión, yo no estuve, pero se la han de haber pasado muy bien con el eh, Beto Ferreiro y Luis Quiñones, fue el partido entre los Cardenales y los Atlanta Braves que terminan por imponerse el equipo de San Luis 6 a 3 eh, carreras, pero ¿cuáles fueron otros resultados también el día de ayer? Eh, domingo, bueno, los Dodgers le pasaron 8 por 1 a los Merlins de Miami, eh, de otro lado, pues bueno, los eh, Rays se imponen 12 a 4 frente a los Red Sox, ¿qué temporada de las medias rojas? Eh? Se quedaron de, de ser uno de los equipos más constantes la temporada pasada. Ahora, pues bueno, eh, han quedado muchísimo a deber. Los Piratas 5 por 0 se imponen a los Phillies de Filadelfia. Y los Rookies hicieron el rompequinielas. 1 a 0 terminan por ganarle a los eh, New York Mets. Parece marcador de fútbol, pero no, solamente una carrera. Y dejaron en 0 al conjunto de la Gran Manzana. 8 a 3, los Angelinos de Los Ángeles, de Anaheim, perdón, terminan por imponerse... Al conjunto de los Toronto Blue Jays y del otro lado los Royals, también tremenda paliza, 15 a 7 terminan por imponerse a los padres de San Diego y los cerveceros de Milwaukee, 9 a 7, un partidazo a lo que nos regalaron frente a los Chicago Cubs de muchísimas carreras y nos tenían ahí. ...al filo de la butaca. Ya para finalizar, los el conjunto de los eh, Tigers también en otro partidazo le ganan 9 a 8 a los Texas Rangers... ...y los Athletics de Oakland terminan por ganarle 4 por 1 a los Yankees de Nueva York. No fue buena jornada para los equipos de la Gran Manzana. ¿Y qué está pasando en la Major League Baseball en estos momentos? ¿Qué es noticia? ¿Qué hay eh, de buenas nuevas dirían por ahí? Pues bueno... Eh, por ahí empiezan a comparar eh, ahí empiezan a comparar al buen Albert Pujols sobre Alex eh, Rodríguez el jugador eh, de los Yankees para analizar quién tuvo mejor carrera eh, así lo hacen como tal los analistas uno pues como tal jugó 22 temporadas y bueno Pujols también que ya sabemos que va por su récord de 700 jonrones Seguimos a la espera de si los rompe o no. Yo creo que sí los va a lograr porque todavía quedan una modesta cantidad de partidos para ya entrar de lo que viene siendo eh, como tal los playoffs, la, la serie mundial. Y bueno, no, home runs, pues bueno, al momento Pujol 693 y Rodríguez pues tuvo 696 en hits. Pues sí lo supera por mucho, 3359 y por parte de Alex Rodríguez 3100 15. Ambos han sido nombrados tres veces MVP de la temporada. Eh, por del otro lado, Alex Rodríguez fue convocado 14 veces al juego de las estrellas, mientras Pujols fue solamente convocado 11. Así son algunas de las estadísticas entre ambos jugadores, sumamente parejo. Y bueno, esperando, esperando esos 7 jonrones que anote para llegar a los 700. Un club muy exclusivo. Y a petición, a petición de, de, de uno de nuestros queridísimos radioescuchas, que me lo comentó el viernes cómo le fue. A, a Julio Urias, mi, mi querido paisano en los Ángeles Dodgers, pues bueno, sigue prendido, sigue aprendido el eh, buen eh, mexicano y consigue una victoria con eh, su conjunto frente a los Merlins de Miami, solo permitió un hit y una carrera limpia, además de ojo ponchar a nada más y nada menos que siete rivales, así que bueno, ahí está, ahí está la estadística de nuestro buen eh, Julio Urias y también ojo que en las últimas 15 apariciones ha conseguido 11, él estando en el terreno de juego y solo dos derrotas. Así que, bueno, Los Ángeles, Dodgers, por ahí también van. Ahí van queriendo ser la sorpresa también del torneo.
2: Ahí está, información cargadita del béisbol de las grandes ligas. Y bueno, la verdad es que yo no le daba mucha esperanza alto a lo que pudiera ocurrir en esta serie de cuatro juegos de los Marlins ante los Dyers, visitando acá eh, el recinto en el sur de la Florida el sábado le ganamos a las Dyers, pero bueno, hoy se cierra esa serie de cuatro juegos. Esperemos a ver si lo balancean o definitivamente nos vamos 3-1 abajo, frente a uno de los mejores eh, o las mejores franquicias que ha tenido esta temporada del béisbol de las grandes ligas.
7: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este segundo contacto deportivo. Y vamos a hablar de lo que fue el gran premio de Bélgica en donde Max Verstappen termina por llevarse la primera posición y bueno, Sergio Checo Pérez pues ya también regresa en el top 3 de la Fórmula 1 y también seguido por el español, también piloto de la marca Ferrari, Carlos Sainz. Y bueno, ¿cómo estuvo el premio? La verdad es que sí, fue una carrera entretenida en donde bueno, ya sabemos que la escudería de los Toros Rojos termina por llevarse este gran premio. Y bueno, hay, hay cierta polémica porque Fernando Alonso eh, dijo declaraciones polémicas porque tuvo que, eh, tuvo un percance con eh, Lewis Hamilton. De hecho, chocaron precisamente y esto terminó eh, dejando fuera al británico un poco de la carrera. Eh, eh, a través de, de un comunicado y prácticamente eh, con la prensa. Eh, ...comentó el mismo piloto español, que bueno, que Luis Hamilton era un tonto, eh, que él nada más sabía eh, manejar un carro, si iba en primer lugar, si iba detrás, pues bueno, es un idiota, comenta el eh, español, y bueno, termina por llevarse un duro golpe el eh, británico... Y también incluso eh, Hamilton eh, reconoce la culpa, eh. mira, uno lo insulta y otro eh, reconoce la culpa, de, dice el británico, que definitivamente fue su culpa hoy, que es desafortunado, que al tratar de adelantar la curva 5, pues bueno, no tuvo el suficiente espacio y es por eso que termina chocando con el eh, piloto español, y bueno... De, como tal dice que no tiene una respuesta a ello, a los insultos como tal de por parte del español, pero que pues creo que con el calor de los momentos sabe que pues puede ser un trago amargo para cualquier tipo de piloto y para cualquier tipo de atleta, ¿no? Y, y para finalizar, pues bueno, también Luis Hamilton dijo, dijo que pues mejor no va a expresar nada porque pues bueno, sabe que el momento es muy emocional, sabe que pues fue su responsabilidad y bueno, sabe que como tal pues no... No puede hacer cosas al respecto, ¿no? Muy muy políticamente correcto el británico Luis Hamilton. Creo que también, pues, exagera un poco. Sí, como tal, pues, evidente, te enojas sí, y hay un choque, pero, pues, bueno, creo que Fernando Alonso termina por eh, perder los estribos, ¿no? A la hora de dar declaraciones. Pero bueno, eso fue por el, la, lo que fue el gran eh, premio de la Fórmula 1, el gran premio de Bélgica. El siguiente será el Gran Premio de los Países Bajos el próximo 4 de septiembre en punto de las 9 de la mañana, tiempo del este. Pero bueno, ya lo prometido es deuda y se está jugando prácticamente el US Open eh, ya en la primera ronda, ya pasamos como tal las clasificatorias. El día de ayer fue la última jornada de cara a las eh, clasificatorias a la temporada regular y ahora pues eh, ya empezamos directamente a lo que serán los partidos. ¿Y cuáles son eh, aquellos encuentros que podemos eh, presenciar el día de hoy? Pues bueno, facilísimo. Eh, arranca las actividades a las 11 de la mañana. De las 11 de la mañana perdón del este Tommy Paul del estadounidense se estará enfrentando a Bernabé Zapata, el eh, español. y También hay presencia latinoamericana, pues el chileno Alejandro Tavilos estará enfrentando al polaco Kamil Marshak. Y bueno, también si nos vamos a lo que viene siendo nuestros hermanos latinoamericanos, pues hay otra presencia chilena con eh, Nicolás eh, Harry frente a Mateo Berretini el italiano, y también hay un argentino en el torneo. Pues bueno, Tomás Martín Echeverry se estará enfrentando al español Pablo Andújar. Y bueno, todo listo y todo preparado para lo que será ahí las participaciones del US Open masculino y del femenino. También habrá actividad de latinoamericana por parte de Colombia. María Camila Osorio frente a Annie Lee, la estadounidense. Y también, pues acá hay menos representación latina, pero la brasileña Beatriz Haddad Maya terminará por enfrentarse a la croata Ana Konju de cara a lo que es el US Open y todo preparado. Ahora sí que estamos viendo y estamos a la espera, ¿no? De lo que será Nadal, Djokovic, etcétera, etcétera. Ese Big Three de la raqueta que, bueno, estaremos muy atentos. Y ojo también, ¿eh? Ojo también porque las hermanas Williams jugarán como equipo de dobles en el US Open. Y sabremos, ya sabemos que será el último torneo del atleta estadounidense. Para los fans, pues malo, pero siempre, todo ciclo tiene que llegar a su fin. Y, y así lo ha considerado Serena para lo que será el final de US Open.
2: Estamos felices y entusiasmados porque comienza este último Gran Slam de Tenis del año. Es que no hay otra cosa más eh, sabrosa, Aldo, que ver un Gran Slam de Tenis donde se reúnen los mejores tenistas, las mejores raquetas del mundo. Así que les estaremos dando seguimiento ¡Aldo, el Viral Sánchez! ¿Cómo me le va? ¡Good morning!
7: ¿Qué tal, compañeras? Es un gusto saludarlas, al igual que nuestro estimado George, a toda la hermosa audiencia que ya nos ve y nos escucha a través de TUDN Radio. El NFL ya acabó con su pretemporada, ya no, va, ya no habrá más pretemporada. Vamos de lleno a la temporada regular. Pero antes de emocionarnos, vamos a repasar lo que fueron los partidos más importantes de este fin de semana. Empezando con el derby, con el derby de Nueva York. Los New York Jets se imponen 31 a 27 en un partido sumamente parejo frente a los New York Giants. Y desde el viernes pasado lo platicamos con Max Pérez. Es impresionante la pretemporada que está teniendo el conjunto de los New York Jets. Eh, Jets eh. Ganan, ganan por un buen número de carreras. Juegan bien, sus jugadores se nota que juegan en conjunto y bueno, del otro lado los New York Giants también tuvieron una grande pretemporada con dos victorias y solamente una derrota. El espectáculo fue prácticamente en el segundo cuarto, en el primer cuarto fue más que nada reconocimiento de rival donde prefirieron irse con un gol de campo los New York Jets y ya para la segunda parte pues bueno, terminamos teniendo un total de tres touchdowns, dos para el conjunto de los Jets y una para el conjunto de los gigantes ¿Quiénes fueron los principales eh, protagonistas de dicho partido? Pues bueno, una marca de 170 yardas recorridas y dos touchdowns por parte de Mike White al igual que Chris Stivler este con menos eh, yardas recorridas, pero que también con una gran actuación también de dos touchdowns. Si nos vamos todavía en yardas recorridas, bueno, también es importante eh, el receptor Denzel Mims, lo que termina por hacer por su equipo, al igual se va con un touchdown. Así que bueno, si me quedo con un MVP del partido, sin duda alguna sería Mike White y Denzel Mims por parte de los New York Jets. Y de los Giants, que también hicieron un gran partido, eh ojo con el número de yardas recorridas, 202 yardas por parte de David Webb y solamente un touchdown. De ahí en más, pues bueno, creo que otra des, eh, actuación destacada por parte de Taylor Taylor, que también se llevó una intercepción con un menor número de yardas eh, recorridas. Eh, en otros resultados también de esta pretemporada, pues bueno, los Colts dan la sorpresa, dan la campanada 27-10 frente a los Tampa Bay Buccaneers. Calmados, los fans de Tampa Bay todavía no estaba Tom Brady. Eh, tranquilos, Tom Brady va a estar para la temporada regular, pero pues en pretemporada dijo, pues yo ya gané cinco anillos, seis anillos, pues bueno. No pasa nada si me pierdo un poco la pretemporada, ¿no? Eh, y de, bueno, del otro lado también en un partido sumamente parejo y vaya paliza, eh, vaya paliza, buena noticia para nuestros hermanos de Miami porque 48 a 10 los Dolphins terminan por imponerse al conjunto de las Águilas. Hicieron lo que quisieron con el conjunto de Filadelfia. Gran, gran actuación por parte de Skylar Thompson con de eh, yardas recorridas y tres touchdowns ¿eh? para su equipo ahora sigue, cada quien en este partido dijo órale, tengan para que cada uno haga sus touchdowns, los que quieran pues bueno, por lo menos un touchdown en cada cuarto por parte de los dos. y Miami eso Day. es lo que
2: pretendemos hacer en la temporada y en el próximo primer juego que va a ser ante los New England eh, Patriots esperamos hacer lo que se nos dé la gana pero Uy, 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 pues, <risa>
7: <risa> rival difícil, rival difícil, pero si muestra a los Dolphins lo que mostraron el día de ayer, válgame la redundancia, pues, pues po podrían, ¿por qué no ilusionarse, no? Eh, así, bueno, las cosas con el conjunto eh, de los Dolphins, y ya para repasar los últimos resultados, mira, Andreina, sí van contra los pechos, pero ese es un resultado que les va a beneficiar. 23 a 6 ganan las Vegas Raiders sobre los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, yo si sí, sí, nos quitamos un poquito la playa de analistas, pues bueno, 27 a 10 ganan los eh, New Orleans eh, Saints frente a los Ángeles Chargers. Yo sí no quiero que inicie la temporada porque, pues bueno, la pretemporada ha sido una lágrima al conjunto de los cargadores. Ya en los otros resultados, ya finalmente los Chiefs terminan por ganar 17 a 10, ya lo comentamos el jueves pasado. Y finalmente los Cowboys, 27, parejísimo el partido frente a los Seahawks a 27 a 26 partido sumamente bueno por parte de Will Greer que tuvo dos touchdowns y 88 yardas recorridas y del otro lado pues también 171 yardas por parte de Drew Locke un touchdown y tres intercepciones sinceramente un partidazo por parte de ambos eh, conjuntos que prometen que promete ser eh, muy pero muy importante pero bueno eh, así las cosas por el momento en lo que viene siendo la National Football League y en otras noticias dentro de lo que viene siendo la NFL, pues no nos gusta dar este tipo de noticias, pero bueno, no. Brian Robertson Jr. de los Commanders de Washington, del equipo de Washington, pues bueno, recibió un disparo por un presunto eh, robo según el reporte de la policía. Bueno, la verdad es que es muy alarmante, muy alarmante eh, este tipo de noticias eh, referente a cualquier tipo de persona, pues bueno, ojalá, ojalá no, no sigamos dando este tipo eh, de imágenes, ¿no? Pero bueno, es desafortunado que gente que quiera hacerse dueño de lo ajeno, pues termine por eh, dañar la vida de otra persona, ¿no?
2: Sí, definitivamente, es mmm, increíble, doloroso y la verdad es que... Oh, es muy... Perdona
7: que se te un Andreina, para no alarmar a la gente el jugador está estable, se me olvidó comentarles está estable, afortunadamente no fue un que comprometieron su vida
2: Sí, gracias a Dios y gracias por la aclaratoria ¡Aldo Viral Sánchez! Está con nosotros en este contacto deportivo ¿Qué nos trae, porque hoy has estado prendido en candela, Aldo
7: Como siempre, como siempre yo siempre estoy prendido en candela <risa> y bueno yo les había dicho que me fui a una misión especial el viernes.
2: ¿Para dónde te viernes. fuiste, Aldito? ¿Para dónde te fuiste?
7: Ahí les va, ahí les va. Yo me fui a una misión especial, fui a conocer el amor de mi vida. No, perdón, no, 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 oh. ya dije mucho de más. Ya oh. dije mucho de más. Mejor, mejor, aquí les comparto un pedacito, un pedacito de lo que hice este pasado viernes. Solamente eh, dejen que nos cargue. Ahí les va, ahí les va. TUDN, bienvenidos, bienvenidos a esta entrevista exclusiva de la Liga MX Femenil. Hoy tenemos una tremenda invitada como lo es Paola Calderón, arquera titular del de conjunto de Santos Laguna Femenil. Como siempre, pues es un honor estar aquí contigo. Bienvenida, Pau, TUDN es tu casa.
8: Ah, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Este, estar aquí, pues para mí es todo un placer.
7: Y bueno, ahora sí, ya entrando un poquito en, en materia deportiva... ¿Cómo te preparas día a día para hacer esta rutina de arquero, porque bien sabemos que son entrenamientos diferentes, es algo pues sumamente a lo que hace un jugador de campo? ¿Cómo te preparas tu día a día? ¿Qué es ese plus que tú das?
8: Pues yo creo que desde el entrenamiento invisible, ¿no? Lo que es descansar bien, comer bien, este pues dormir las siestas y en el entrenamiento pues dar el máximo, o sea, siempre en cada pues en cada jugada, en cada en cada oportunidad que tengas, pues simplemente sí. dar el máximo y tomarte ese, ese pequeño descanso pues, para tu cuerpo.
7: ¿A ti, Pau, te gustaría vestir la playera tricolor y qué tan cerca estamos de verlo
8: <risa> No, claro, es un sueño que, que tengo desde, desde que estaba chiquita. Yo creo que es mi, mi objetivo de estar en esta liga, de estar aquí. Y qué tan cerca estemos, no sé. La verdad, esperemos que estemos mm. cerca voy a dar todo lo mejor de mí para que para que eso llegue.
7: Una selección femenil mexicana, ahí esté, ahí esté entre las primas de CONCACAF.
8: Claro, claro, como te digo, el fútbol mexicano de la liga va creciendo a pasos agigantadísimos, que no te sorprenda que a mediano plazo ya estemos ahí compitiendo al tú por tú.
7: Y con Pau como portada titular de la selección. Claro. <risa> ¿Qué selección eh, para ti es un modelo a seguir?
8: Híjole... Pues, España, Holanda, yo creo que Francia también, sí. Me gustó mucho su fútbol.
7: Excelente. Y dejándonos de ahora sí ya un poquito más del ámbito eh, deportivo, igual va a ser una dinámica muy similar. Te voy a decir dos palabras okay. y tú me dices cuál prefieres. OK. Va. Va. OK. Bad Bunny o J Balvin. Bad Bunny. Quevedo Bizarrap o Ojitos Lindos. Bueno, si te gusta el reggaetón, no sé si te gusta.
8: Sí, sí. Eh... Ojitos lindos.
7: Selección de Estados Unidos o selección de Canadá.
8: Selección de Estados Unidos.
7: Women's Premier League o Liga Femenil de Francia.
8: Women's Premier League.
7: Tortas ahogadas o tacos.
8: Híjole, tacos. <risa> Ahí la pusiste en regido. Ahí
7: está. Ay, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, Esa fue ahí, la, pues...
2: la, la pregunta más difícil de responder.
7: Claro, claro, pues cómo no. Es que pues como no son de Guadalajara, y yo creo que por eso escogieron tacos. Pero sí, cualquiera de las dos opciones era respuesta correcta.
2: Extraordinaria entrevista. Qué bonito que, que hayas podido compartir esto con toda nuestra audiencia. De buenos días, América Aldo.
7: Sí, claro, ahí tuvimos la misión especial el viernes, la entrevista completa la pueden checar a través de nuestras redes sociales arroba Radio, tanto en Facebook como en Twitter, TUDN-Radio en Instagram y en TikTok. Y antes de despedirme rapidísimo, les digo que este segmento In The Zone presentado por AutoZone, Get In The zone con Aurozone. las chivas Rayas del Guadalajara suman ya su tercera victoria consecutiva en el torneo y lo me atrevo a decir que anotaron precisamente el gol al momento para mí del torneo, ¿eh? De verdad, qué golazo terminaron por meter el tercero frente al conjunto de los Pumas. Y bueno, con este video sacado desde el TikTok, de la cuenta de Chivas, pues bueno, vean nada más. Vamos otra vez rapidísimo. Uno, dos, tres, cuatro, wow. cinco, seis, ahí va el otro, 7 ocho, 9, 10, 11 toques van al momento, ella pinta para hacer un golazo y después el Cone Brizuela desborda por el sector de la derecha, manda el servicio, hay un ligero desvío por parte del portero y ya el eh, ingeniero Saldívar termina por empujar la pelota al fondo de las redes, termina anotando un golazo y con esto Chivas se impone 3 por 1 al conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México. y Pero con
2: definitivo él. que no fue un autogol, ¿no? Porque en esa, en esa toma que vimos, sí ahí había dudas.
7: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, al momento que manda el servicio, el portero no achica bien, hay que decirlo, y tampoco ataja bien la pelota, le deja el rebote, y bien, si la pelota no cruzó toda la línea de gol, el ingeniero Saldívar llegó para meter la cabeza. No es autogol, es totalmente gol de Chivas.
2: Extraordinario. Bueno, por allí desde temprano andaban los aficionados de Chivas cantando, cantando cielito lindo y todo, ¿ah? ¿eh?
7: Ya la querían, ya la esperaban, es que hace mucho que no ligaban tres victorias consecutivas desde el torneo pasado a finales. Hay que dejar de disfrutar a los chivaruanos, hay que dejar de disfrutar a nuestro buen jorgito que bueno, las chivas han como tal eh, ganado de nueva cuenta. Y déjenme decirles que este segmento, eh, perdón, comienza con fuerza en AuroZone, donde tiene soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace AuroZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone. AutoZone.
2: Gracias Aldo Albiros Sánchez por todo lo que nos ha mostrado en la mañana del día de hoy. Hasta tomorrow, Aldo.
7: Chao, chao. Nos seguimos escuchando y viendo mañana.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. y En Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.